0: Xin chào bạn và chúc bạn có những phút giây thật sự buôn lỏng mọi lo toan, mọi buồn phiền hay mọi căng thẳng để hiện diện toàn tâm, toàn ý với những chia sẻ của tôi trong chuỗi bót podcast này. Tôi vẫn luôn tin rằng vì một cơ duyên nào đó mà chúng ta có cơ hội được biết nhau theo một cái cách nào đó hay chúng ta lại quen nhau theo một kiểu nào đó và rồi có khi lại gắn bó với nhau rồi có khi cũng có thể lướt qua đời nhau và lắm lúc chúng ta chạm chán nhau hoặc là chúng ta đâm sầm vào nhau hình như nó chẳng theo một dự định nào đó hay một kế hoạch hay một logic nào cả nhưng tất cả những điều đó tôi nghĩ không phải là ngẫu nhiên Tôi nghĩ rằng Những người ta gặp Đều là những người ta nên gặp Hay những chuyện xảy ra trong đời Đều là những chuyện cần xảy ra Tôi đề cập đến điều này Bởi vì tôi tin rằng Nhất định Chắc chắn là nhất định Tôi và bạn gặp nhau Trong chuỗi bài bút cạt này Ngay tại thời điểm này Hay là Ngay tại đây Chắc chắn là có chút gì đó Thuộc về định mệnh của chúng ta Thật đùa thôi Nhưng Tôi nghĩ chúng ta ít nhiều Có cơ duyên gì đó với nhau Vì thế Tôi thực sự biết ơn Vì gặp được bạn qua Một chuỗi bài chương trình này Mong rằng những chia sẻ của tôi Ít nhiều mang lại lợi ích cho bạn Chủ chương trình này mang tên Đánh thức tình yêu Gồm 15 bài podcast chia sẻ Với mục tiêu như sau Thứ nhất là Chủ chương trình này sẽ giúp chúng ta nhận thức đúng Thế nào là tình yêu đích thực Hình như chúng ta vẫn nói quá nhiều về tình yêu Nhưng hầu như Rất hiếm người trong chúng ta biết rõ Thế nào là tình yêu đích thực Tiếp theo Tôi sẽ chỉ ra những lý do Khiến chúng ta bất hạnh trong đời sống tình cảm Bởi vì Nếu chúng ta không biết nguyên nhân nào dẫn đến bất hạnh Thì chúng ta sẽ cứ mãi loay hoay Chúng ta cứ mãi ngập chìm trong những nỗi bất hạnh Một cách bất tận trong đời Và tôi cũng sẽ Vạch trần những vấn đề trong tiềm thức Khiến chúng ta hình như cứ thu hút Những thứ trục trặc Hay những thứ rửa hơi Hay những thứ kiểu như Trời ơi đất hỡi trong đời sống tình cảm vào đời mình Và cuối cùng Tôi sẽ chia sẻ với bạn con đường Đi vào bên trong Để đánh thức tình yêu đích thực Và qua đó phần nào Khơi cho được nguồn hạnh phúc viên mãn trong đời Phần đầu tiên của chuỗi chương trình này Với chủ đề đánh thức tình yêu Tôi sẽ nói về những sai lầm của chúng ta Khi bước vào một mối quan hệ Đây là những sai lầm rất phổ biến Mà hầu hết chúng ta đều ngộ nhận Hay là mắc phải nó Chúng ta cứ ngỡ rằng Chúng là những biểu hiện Hay là dấu trì của tình yêu Và chúng ta cũng tưởng rằng Như vậy mới là trung thủy Như thế Mới là dấn thân Hay là như thế mới là hết lòng, hết sức Hay như thế mới là trọn vẹn với người mình yêu Nhưng hình như chúng ta đã sai Hình như đó chỉ là những thứ hết sức sai lầm về tình yêu Vậy thì đó là những sai lầm nào? Mời bạn hãy đón xem các podcast trong chuỗi chương trình Đánh thức tình yêu gồm 10 năm bài chia sẻ này trong bài số 1 này, tôi sẽ đề cập đến sai lầm đầu tiên. Đó là hầu như hầu hết mọi người chúng ta đều cho rằng tình yêu đích thực là phải gắn kết. Yêu là bắt buộc phải gắn kết. Vậy thì từ đâu chúng ta có cái ý niệm này? Thứ nhất, tôi nghĩ rằng thú thật với bạn, tôi cũng không biết từ đâu. Tôi cũng đã từng có ý niệm này. Thế nên tôi cũng đã từng hình như buông lời hứa hẹn một cách thiếu tỉnh thức. Mà sau này tôi mới biết rằng mình đã từng có thời nông nổi mê muội như vậy. Tôi cứ nghĩ rằng tôi sẽ luôn luôn bên nàng rồi thì mang lấy trách nhiệm mua vui cũng như giải sầu cho nàng mọi lúc mọi lời. Hay là thậm chí tôi còn hứa, khùng hứa điên rằng tôi sẽ có mặt bên nàng bất cứ lúc nào hay là bất cứ trong mọi hoàn cảnh nào nàng cần đến tôi. Tôi cứ nghĩ rằng tôi sẽ dẹp bỏ hết mọi thứ để chạy vù đến nàng vì nàng là một ưu tiên số một trong cuộc đời tôi. Rồi khủng khiếp đến mức là tôi còn hứa với nàng là Tôi sẽ không bao giờ rời xa nàng Dù núi có lở Hay là dù sông có mòn Hay là dù trời có sập gì gì đi nữa Tôi cũng đạo văn nói đi nói lại Cho mùi mẫn ướt át cho có vẻ lãng mạn Đôi lúc nghĩ lại tôi lại cảm thấy Hình như có cái gì đó Nó nổi hết cả da gà Tôi nghĩ rằng Hình như tôi mà ngon được như vậy là bởi vì tôi vẫn nghe những lời người lớn nói với nhau rằng Yêu là lúc nào cũng có nhau Hay là yêu là chia sẻ ngọt bùi Là nắm tay nhau đi đến tận chân trời góc bể Và lớn lên khi tôi bắt đầu tiếp cận tiểu thuyết Thì tôi bắt đầu đọc các tiểu thuyết tình cảm Và rồi tôi thấy rằng Những cặp vợ chồng Những cặp yêu đương nhau Được ca ngợi hay là được nêu gương Được ngưỡng mộ Hay là được Người ta ghi nhớ tạt tượng Tạt đài Hay là được ghi nhận là tình yêu đáng mơ ước Khi cặp đôi ấy Dù ra sao Cũng không rời nửa bước Thậm chí một người mất đi là người kia sẽ bắt đầu sống trong ủ rột Hoặc là muốn chết theo người yêu mà họ đã gắn kết Rồi sang phim ảnh nữa Hình như cái câu chuyện về gắn kết nó còn khủng khiếp hơn nữa Hình như gần như người ta mặc định sự gắn kết này đồng nghĩa với sự trung thủy Và cho rằng đó mới chính là tình yêu cao đẹp. Có những người sau khi vợ hoặc chồng mình mất đi thì thậm chí là sẵn sàng ở như vậy không lập gia đình trở lại và còn thờ phụng chồng rồi thờ phụng vợ mình suốt đời nữa. Tôi xin phép không nói điều này là tốt hay xấu nhưng tôi muốn đặt ra cho các bạn một câu hỏi rằng Vậy thì đó có phải là tình yêu đích thực hay không? Và những người đang làm điều gọi là thủ tiết thờ chồng hay là thờ vợ như vậy thì họ có thực sự thấy hạnh phúc, thấy bình yên hay không? Có trường hợp như một anh chàng kia chẳng hạn sau khi vợ mất đã lỡ miệng thề rằng sẽ không lập gia đình nữa và rồi sau đó anh gặp một cô gái khác Và đem lòng yêu thương Và bi kịch là Anh ta lại có con với cô gái mới đó Và không biết cách nào Để đến được với cô mới đó Bởi vì gánh nặng của lời thề năm xưa Hay là thậm chí anh ta không có cách nào Dám thừa nhận đứa con của chính mình với cô ấy Và anh ta đã năm lần bảy lượt Nhờ người này Nhờ người kia hỏi sư thầy Hỏi các vị Về cái cách để giải lời thầy đó Nhưng hình như Rồi cũng vô vọng Câu hỏi tôi đặt ra rằng Khi người mà mình có thể Thể là gắn kết Nếu lỡ mất đi Thì họ vẫn ở như vậy Thì họ có thực sự hạnh phúc không Với sự ca ngợi đó Mà số đông vẫn hướng về Và gọi đó mới là tình yêu và ngưỡng mộ thì chúng ta hãy thử phân tích xem từ đâu mà chúng ta có nhu cầu đòi người kia phải gắn kết với ta đến như vậy đầu tiên chúng ta hãy thử nghĩ xem khi nam và nữ gặp nhau lý do gì khiến hai người quyến luyến hay là nhớ nhung nhau nếu các bạn nói rằng Đó là tình yêu. Thì tôi thực sự muốn các bạn đi sâu hơn chỗ này một chút xíu xíu nhé. Thực sự điều khiến chúng ta nhớ nhung là gì ạ? Là đến từ nhu cầu gắn bó, gần gũi phần thân xác. Tôi còn nhớ như in Có một lần tôi tham dự một chương trình của một bậc thầy về tâm linh. Người thầy đó có nói rằng Khi một người đàn ông đến trước mặt một người phụ nữ và nói rằng I love you, anh yêu em. Thì kỳ thực, ý nghĩa đích thực là I love your body, anh yêu cơ thể của em. Thực sự, điều đầu tiên đánh động đến trái tim hai người khi mà họ gặp nhau là ái dục, là nhu cầu tình dục là rất lớn. Cái động cơ đầu tiên khiến cho một nam hay một nữ đến với nhau Đa số là ái dục Có thể xem đó là một nguồn năng lượng cực kỳ mạnh Mà vũ trụ hoặc thượng đế ban cho con người Để giúp vũ trụ hoặc thượng đế duy trì nòi giống Và tạo nên một sinh mệnh mới trong trái đất này Đôi khi năng lượng đó mạnh đến mức mà ta quên bắn tất cả những chuyện khác Bởi đằng sau câu chuyện ái dục đó là cảm giác của sự sung sướng Của sự thỏa mãn đê mê Và luôn luôn khiến chúng ta muốn được đáp ứng nhu cầu đó Các bạn cứ thử hình dung đi Nếu như người đàn ông sau một vài lần quan hệ với người phụ nữ và rồi, họ lại không muốn quan hệ nữa thì sẽ đặt loài người trước nguy cơ tuyệt chủng như thế nào? Vậy thì chúng ta nên hiểu rằng động lực mạnh mẽ của ái dục khiến chúng ta quyến luyến, khiến chúng ta nhớ nhung nhau và cái các hóa chất mà tiết ra khiến chúng ta thèm khát người mà chúng ta được gần gũi và thỏa mãn đó như kiểu là oxytocin hóa chất được mệnh danh là hóa chất của sự thủy chung chính vì vậy mà mong muốn gần gũi gắn bó với một người không phải vì chúng ta quá yêu người đó mà chính xác là hóa chất được tiết ra khi chúng ta quan hệ thể xác một người và điều đó khiến chúng ta nhớ nhung và muốn gắn bó với người đó Điều thứ hai, lý do mà khiến cho gắn kết trở thành một loại nhu cầu đó là chúng ta sẽ phải bước vào phân tích về các nhu cầu của xã hội hay cảm xúc một con người khi tiến đến một mối quan hệ. Chúng ta thấy rằng rất nhiều người cô đơn nên họ rất mong muốn có người yêu. Hay là có rất nhiều người cần được chia sẻ buồn vui Nên họ muốn đi tìm người yêu Hay là trong xã hội này cũng có rất nhiều người muốn chia sẻ Về gánh nặng tài chính Hay là về gánh nặng nuôi con cái Nên họ cũng có muốn có người yêu Hoặc là có rất nhiều đàn ông Chỉ mong muốn có một người phụ nữ xinh đẹp đi bên cạnh mình hay là chăm sóc mình trong cuộc đời, thì cũng đi tìm người yêu. Vậy dưới chút cùng, tất cả các nhu cầu cơ bản nhất của một con người, từ nhu cầu về sinh học, sinh lý, tinh thần, cảm xúc, hay là nhu cầu khẳng định, hay là nhu cầu thể hiện bản thân, hay là nhu cầu được tôn trọng, nhu cầu được yêu thương, Đều cần một đối tác đáp ứng cho mình Nếu như bạn không có khả năng tự giải quyết được các nhu cầu đó của mình Và tôi muốn nói với bạn rằng Khi bạn tìm được đối tác đó Đa số chúng ta lại quá mừng Nên chúng ta rất dễ bám chặt lấy nó Và bi kịch thực sự diễn ra là lập tức Cái mối quan hệ của chúng ta trở thành một mối quan hệ xin, cho. Và sau khi mà xin và cho xong ấy, thì người xin này nhận ra gần như đây là người duy nhất của mình. Đây là nguồn mà họ cho mình. Thế là chuyện gì xảy ra? Người xin ấy, sẽ làm mọi cách để người cho không thể rời khỏi tầm mắt của mình hoặc thậm chí không cho người ấy làm bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến việc mà đáp ứng các loại nhu cầu cho mình. Ví dụ như có trường hợp ngoại tình đi. Khi một người đàn ông quen với một người phụ nữ khác ngoài mối quan hệ vợ chồng, thì nguy cơ rất lớn là người vợ sẽ lo lắng rằng có thể anh ta sẽ đi đáp ứng nhu cầu của người phụ nữ kia quên đi hay là lơ là cái việc đáp ứng nhu cầu của mình thế là chị ấy bắt đầu làm gì ạ à? chị ấy bắt đầu hành động chị ấy bắt đầu theo dõi anh ta và rồi chị ấy muốn gắn chặt với người đàn ông này hơn và anh ta nếu đi đâu thì chị cũng bắt buộc anh ta phải dẫn theo hoặc là phải thông báo hay là Chị ấy sẽ làm vô vàn những việc khác mà tôi gọi đây là hậu quả vô cùng tệ hại của cái việc khao khát gắn kết trong một mối quan hệ. Suy cho cùng, tôi nghĩ rằng sự gắn kết này không phải xuất phát từ một mối quan hệ tốt đẹp nào hết mà xuất phát từ việc bạn muốn đối tượng mà đáp ứng được nhu cầu của mình là họ không thể rời Xa tầm mắt của bạn Hay tệ hại hơn nữa Là Cái mối quan hệ giữa bạn và người đó Sẽ trở thành một mối quan hệ cầm tù Và giam hãm lẫn nhau Và tôi thấy Có một chuyện rất nực cười Mà các bạn có thể thấy Trong mối quan hệ hôn nhân đó là Hình như có những cặp vợ chồng Căm ghét nhau khủng khiếp Và hình như giữa họ Là một khoảng cách vô cùng lớn Không gì có thể khỏa lấp Nhưng mà họ cũng không bao giờ chia tay nhau được Tôi thấy lý do đơn giản là là họ vẫn cần Có một người đáp ứng nhu cầu cho mình Và một cái nỗi sợ của họ xuất hiện rằng Nếu mà họ rời bỏ nhau Thì ai khác Có ai khác sẽ đến đáp ứng nhu cầu cho mình chứ Và liệu mình có thể tự đáp ứng nhu cầu của mình tốt hơn hay không. Và với nỗi sợ đó, họ sẽ thực sự đôi khi họ lại chấp nhận sự đau thương, sự giam cầm của mình trong một nhà tù mà mối quan hệ đã tự lập ra. Mà còn tệ hơn nữa là họ lại chát tấn nhau liên tục bằng các trò tấn công về cảm xúc. Nhưng họ vẫn ở chung với nhau trong một mái nhà. Và bạn thường nghĩ lại mà xem Loại tình yêu ấn kích đó Thì thực sự Có gì đó tự do đâu Hay là có gì đó tự do Trong cuộc sống cuộc đời mình đâu Hay là có giúp bạn tự do Trở thành chính mình Hay là tự do trong việc khám phá chính bản thân mình Hay là tự do trong Trong việc trưởng thành hơn đâu Nhưng có rất nhiều người Khi nghe đến sự tự do trong tình yêu Thì lại lập tức có nỗi sợ hãi Của họ Họ sợ rằng nếu tôi cho người ấy sự tự do thì người ấy đi đến với người khác thì sao? Đúng không? Nhưng cái vướng duy nhất của bạn là bạn nhầm. Bạn nhầm tưởng rằng tình yêu là đi liền với sự gắn kết. Tình yêu là sự giám sát chặt chẽ. Hay là tình yêu là không cho đối tượng thoát khỏi mình. Thì nên ngay lập tức cái sự tự do sẽ trở thành kẻ thù của loại tình yêu gắn kết mà đa số chúng ta đang hướng đến nhưng bạn hãy thử nhìn lại đi bạn đau khổ biết bao nhiêu khi cho rằng tình yêu là gắn kết theo kiểu đó và đối tượng của bạn cũng thực sự đau khổ biết chừng nào có một câu chuyện có thể ẩn dụ cho tình yêu đích thực Mà bạn có thể đã đọc đâu đó rồi Đó là có một người đàn ông rất mê chim Và anh ta nuôi một con chim quý Anh ta chăm sóc nó hết lòng Từng ly, từng tí Anh ta cho nó ăn đúng loại thức ăn nó thích Hay là châm nước cho nó đầy đủ Và nuôi nó trong một cái lồng hình như cực kỳ đẹp Và ngày này qua ngày khác Anh ta thấy nó hình như không vui. Tiếng hót của nó ngày càng trở lên, rửa đi. Trong nó thì bắt đầu ù sầu, rồi ù rột. Thế rồi anh ta mới mang nó đến gặp một nhà thông thái hỏi rằng Tại sao tôi chăm sóc nó kỹ đến như thế mà nó không vui vẻ gì cả? Lúc đó nhà thông thái mới nói với anh ta rằng Nếu bạn tin rằng Bạn thể hiện tình yêu Với con chim quý này Bằng cách mà bạn nâng niu nó Trong một cái lồng nhỏ bé Như thế Thì chắc chắn Con chim đó không những ủ rột Mà đến một thời gian nào đó Có thể Nó sẽ chết đi Bởi vì Con chim đó nó không được sống trong vùng Nó cần được sống Và được sống và chính là bầu trời. Nhà thông thái mới nói tiếp rằng sự giam cầm này dù trong nhung lụa cũng không thể mang lại niềm vui và hạnh phúc cho bất cứ ai dù chỉ là con chim. Và tình yêu thể hiện đúng đắn nhất là để con chim đó được sống một cách tự do một cách yên bình ở nơi nó thuộc về. Và thế là anh ta mở cửa lồng Và con chim vui mừng bay đi Và anh ta cũng thẫn thờ và ngỡ là Con chim đã bay đi mất Nhưng một thời gian sau Con chim bay về Và quanh quẩn bên anh ta Và cứ như thế Nó bay đi bay về Vậy thì câu hỏi đặt ra là Anh ta có mất đi con chim đó hay không? Xin thưa với bạn rằng Chính khi bạn dám Mở lồng để con chim được tung cánh bay Anh ta mới thực sự Có được con chim đó Và khi con chim bay trở về Đó là lúc tình yêu Đã thực sự được chắp đôi cánh tự do Và khi tình yêu Được nảy nở Trên sự tự do ấy Thì tôi nghĩ rằng Đó mới chính là tình yêu đích thực Và giờ đây Tôi và bạn có nhận ra điều gì chưa? Rằng gắn kết chỉ là một sự khao khát của cái phần yếu ớt của cái tôi nhỏ bé mà thôi. Còn tôi nghĩ rằng tự do mới thực sự là phẩm chất của tình yêu đích thực. Bạn thấy đó hầu như ai trong chúng ta cũng đem sự gắn kết ra để định nghĩa về tình yêu. Nhưng thực sự, đó là cái giết chết tình yêu. Tôi nghĩ thế. Gắn kết. Tôi nghĩ đó là một sai lầm rất phổ biến trong tình yêu. Và nó sẽ tạo ra không biết bao nhiêu là khổ đau và bế tắc. Và khi bạn còn khao khát sự gắn kết, chắc chắn, bạn sẽ chưa thể chạm tới được tình yêu đích thực. Vậy mà đôi khi... Chúng ta không chỉ gắn kết Mà Chúng ta còn vướng phải Nhiều sai lầm tệ hại khác Dưới những tên gọi Mà rất nên thơ Rất trữ tình Rất đẹp hay rất quyến rũ Và đó cũng chính là Sai lầm tiếp theo Mà tôi muốn chia sẻ với bạn Qua bót podcast tiếp theo Đó là Sai lầm yêu là Đàm mê Mời quý thính giả hãy đón xem podcast số 2 sẽ nói về sai lầm này yêu là đam mê xin chào và hẹn gặp lại bạn trong podcast thứ hai này